0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Unser heutiges Thema ist der Umgang mit der AfD und dafür haben wir heute einen ganz besonderen Gast aus Berlin eingeladen. Er sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag und hat die AfD schon des Öfteren in seinen Redebeiträgen zerstört. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Herzlich willkommen, Philipp Amthor. Wir freuen uns, dass du heute hier bei uns in Hessen bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch über die Gelegenheit.
0: Äh, du bist bei der Bundestagswahl 2017, hast du das Direktmandat in deinem Wahlkreis geholt, trotz einer starken AfD. Und äh, in einer deiner Reden im Bundestag hast du einen AfD-Antrag zum Verbot auseinandergenommen und die Rede ist in den sozialen Netzwerken wirklich viral gegangen, also ganz besonders. Seitdem bezeichnet dich die Presse gerne als Geheimwaffe der CDU im Kampf gegen die AfD. Fühlt sich für dich diese Bezeichnung richtig und treffend an oder eher nicht so?
1: Also ich würde sagen, man sollte sich selbst ja auch nicht zu doll loben. Gleichzeitig ist es so, wenn über einen als Politiker mal was Positives gesagt wird, sollte man das auch nicht gleich von sich weisen. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, Geheimwaffe, ich glaube so geheim ist es jedenfalls nicht mehr, sondern ähm, die Auseinandersetzung mit der AfD ist für uns natürlich auch zum Alltag geworden und zu Recht und das ist auch notwendig und ähm, klar ist natürlich, dass wir da auch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten haben äh, in unserem Land und die Relevanz der AfD ist natürlich bei mir im ländlichen Raum in Ostdeutschland, in meinem Wahlkreis im Nordosten Deutschlands, in Mecklenburg-Vorpommern, sicherlich eine andere, als es in mancher Großstadt in Deutschland der Fall ist. Aber ich glaube, wir als CDU haben insgesamt eine große Herausforderung, dass wir da bei der AfD nicht falsche Zurückhaltung üben, sondern uns klar mit denen auseinandersetzen und auch Wähler von denen, die von uns enttäuscht sind, wieder zurückgewinnen müssen.
0: Sie ziehen ja jetzt seit den letzten Landtagswahlen in viele Parlamente mit ein. Bei uns ist die AfD in Hessen jetzt auch bei der Landtagswahl 2018 in den Landtag gekommen. Ist da so ein bisschen mit gemäßigtem Ton gestartet? Das wendet sich jetzt aber. Also man merkt, es wird alles ein bisschen radikaler und die Aussagen, die sonst gebracht werden, kommen jetzt auch. Es wird sich nicht mehr so zurückgehalten, sondern wirklich mitgearbeitet auch, muss man ja so sagen. Wie war das im Bundestag?
1: Also man sieht bei der AfD sicherlich, dass es... Sonne und solche äh, Kollegen gibt, das ist nicht sehr, sehr einheitlich zu beantworten. Zur Wahrheit gehört natürlich, dass auch in den Reihen der AfD und auch in den Reihen der AfD Funktionäre, manche sind, die vorher zum Beispiel jahrelang aktiv waren in der CDU, manche sind, die aus, ja, natürlich vernünftigen beruflichen Hintergründen kommen. Die Soldaten waren Polizisten, äh, Juristen in fühlenden Stellen und ähm, das ist natürlich so, dass es deswegen sehr, sehr unterschiedliche AfD-Politiker gibt, aber egal wie gemäßigt die auftreten oder nicht, die haben doch alle dasselbe Problem, dass sie sich nämlich eben gerade nicht abgrenzen können vom wirklich extremistischen Spektrum und selbst wenn jemand wie Meuten dann irgendwie nett und akademisch rüberkommen mag, ähm, worüber man streiten kann, aber selbst wenn das so ist, muss man sagen, äh, die Leute sind dann auch das Feigenblatt für die Höckes und Kalbits dieser Welt, die ganz klar und offen eben auch äh, die Flanken zur identitären Bewegung und zu anderen nicht schließen wollen, sondern ganz klar auch den Schulterschluss fast äh, auch mit dem rechtsextremistischen Spektrum suchen und das äh, muss einen beunruhigen. Und selbst wenn sie gemäßigt auftreten, kann man die AfD nicht gespalten wahrnehmen als die Guten und die Schlechten, sondern man muss sie einheitlich wahrnehmen. Und das ist eine Partei, die in der Gesamtheit nicht äh, regierungs- oder koalitionsfähig ist und die in ihrer Gesamtheit eben eine Partei ist, die nicht zusammengehalten wird von Bürgerlichkeit und Werten, sondern zuallererst von Ablehnung und Protest.
0: Jetzt hatten wir nach der Landtagswahl in Thüringen die Forderung von 17 CDU-Politikern, die gesagt haben, wir müssen ergebnisoffene Gespräche mit der AfD führen. Das Argument war auch, dass man der Demokratie keinen Gefallen tut, wenn man eben ein Viertel der Wählerschaft verprellt. Und in Thüringen war das Ergebnis nun mal bei 23,4 Prozent der AfD. Was glaubst du, woher diese Sympathie für die AfD kommt?
1: Also ich würde das gar nicht mal als Sympathie für die AfD deuten bei diesen Kollegen aus der Kommunalpolitik, aber ich würde sagen, diese Aussage ist einerseits sehr richtig, andererseits sehr falsch. Sie ist richtig, wenn sie sagt, wir sollten die 25 fast 25 Prozent AfD-Wähler nicht vor den Kopf stoßen. Das ist zutreffend. Sie ist aber falsch, wenn man daraus den Schluss zieht, dass man mit der AfD zusammenarbeiten kann. Die AfD ist keine bürgerliche Partei und die AfD ähm, ist eine Partei, deren Geschäftsgrundlage wir nicht machen sollten. Sondern wir wollen von denen die Wähler zurückgewinnen und die AfD eben auch wieder schwächen, weil sie keine Lösungen anbieten, sondern nur Ablehnung und Protest. Das geht aber nur, indem man, und das ist der, der richtige Teil dieser Aussage, indem man die Wähler ernst nimmt und dafür muss man gedanklich, wie ich finde, eine kleine Differenzierungsleistung erbringen. Man muss sagen, die AfD-Funktionäre... Die Gaulands und Höckes dieser Welt, die sind die politischen Gegner. Mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten, sondern da wollen wir zeigen, dass wir es besser können, dass deren Lösungen falsch greifen und dass sie eine gesellschaftliche Spaltung betreiben. Nicht die AfD-Wähler, aber die AfD-Funktionäre, die, AfD die sind sozusagen die politischen Gegner, die AfD-Wähler, die sind nicht unsere Gegner, sondern die wollen wir doch an vielen Stellen, so hoffe ich jedenfalls, auch wieder davon überzeugen, dass sie zu uns zurückkommen sollen. Denn das ist doch ein ganz wichtiger Faktor. Ausgrenzen von Wählern bis hin irgendwie zur Wähler, Etikettierung, die seien alle rechtsradikal, das wird die Probleme nicht lösen. Ich habe das bei mir selbst ja gesehen, ich habe mich ja sehr intensiv mit der AfD auseinandergesetzt, viele Stimmen von denen zurückgewonnen, um auch meinen Bundestagswahlkreis zu gewinnen, nachdem wir die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern ein Jahr zuvor dramatisch mhm. verloren hatten. Und das ging eben auch nur, weil ich die Wähler ernst genommen habe und mit ihnen den inhaltlichen Austausch gesucht habe. Denn äh, eines ist doch mal Ganz klar, nicht alle wählen die AfD, weil sie von der AfD inhaltlich überzeugt sind, sondern an vielen Stellen wählen sie die AfD und das haben mir die Leute gesagt, ich war in 15.000 Haustüren, weil sie von uns enttäuscht sind. Sie wissen, dass die AfD ja. nicht die Lösung ist und das heißt aber, wir müssen das aufnehmen und die Probleme der Menschen adressieren, dann können wir die Wähler auch wieder zurückgewinnen.
0: Dann sieht man äh, vor allem in den sozialen Netzwerken wie Twitter trennten immer wieder Hashtags wie zum Beispiel AfD gehört nicht zu Deutschland oder derzeit im Moment AfD-Verbot jetzt. Was bedeutet es, wenn man demokratisch gewählte Parteien als undemokratisch bezeichnet? Und äh, das passiert ja gerade in Bezug auf die AfD nicht unbedingt selten. Wie siehst du das?
1: Ich finde, das ist wenig überzeugend und auch nicht die richtige Antwort auf die AfD. Die AfD ist eine Partei, die inhaltlichen Widerspruch verlangt und die Auseinandersetzung verlangt und auch inhaltlich klare Abgrenzung und klare Linien. Dass wir auch sagen, diese Partei ist nicht eine gute Lösung für Deutschland, aber es setzt doch falsch an, wenn man sozusagen statt argumentieren auf delegitimieren setzt. Das finde ich persönlich nicht, nicht überzeugend ähm, und es greift viel zu kurz und man muss sich inhaltlich mit den Argumenten der AfD auseinandersetzen, mhm. weil wenn man sie ansonsten so ausgrenzt und als undemokratisch versucht zu brandmarken, äh, dann ist es etwas, was im Prinzip die Wähler nur noch mehr in ihre Arme treibt, äh, weil dann der Eindruck entsteht, man hätte nicht die inhaltlichen Argumente, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Das muss man, glaube ich, ein bisschen mehr differenzieren und erklären. Und ich glaube, viele unterliegen da auch einem grundsätzlichen Irrtum darüber, was denn eigentlich das Demokratieprinzip bedeutet und was demokratisch äh, in dem Verständnis heißt. Mhm. Demokratisch ist nicht das, was irgendeine Partei für richtig hält, sondern demokratisch ist zuallererst das, was die Menschen wählen im Rahmen dessen von zugelassenen Parteien und anderem mehr. Und ich glaube, es ist eher demokratietheoretisch ein Problem, wenn eine Partei oder ein politischer Akteur sich herausnimmt, zu definieren, wo die Grenze des Demokratischen aufhört. Ja. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass man deswegen die AfD so akzeptieren sollte oder gutheißen sollte politisch, denn es gibt eine zweite Medaille, die zur Demokratie dazugehört, und das ist der Rechtsstaat. Und die AfD hat zuallererst, glaube ich, eher ein Rechtsstaatlichkeitsproblem als ein Demokratieproblem. Mhm. Denn an vielen Stellen haben wir das immer wieder gesehen, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, wie man die Grenzen auch ähm, äh, des Zusammenlebens dann versucht, äh, auch immer weiter aufzuweichen, der, der Umgang miteinander. Das sind Punkte, wo man sagt, da gibt es genug, Punkte, wo man kritisieren kann, auch in der fehlenden Abgrenzung zum Extremismus. Aber es ist eher ein Problem ähm, des Rechtsstaates als ein Demokratieproblem.
0: Wir haben da ein Beispiel von äh, Ricarda Lang, die bis vor kurzem noch die Bundessprecherin der Grünen Jugend war. Sie hat in einem Gastartikel für ein Magazin geschrieben, wer den Wahlerfolg zum Gradmesser für die demokratische Ausrichtung einer Partei macht, ignoriert die Lehren der deutschen Geschichte. Denn diese zeigt deutlich, dass es den Feinden der Demokratie möglich ist, sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen. Widersprichst du da?
1: Ja, sehr deutlich. Ich habe sogar, ich glaube... Ein ähnlichem zeitlichen Zusammenhang auch ein Gastbeitrag mhm. im Cicero äh, geschrieben zu dieser Frage, den kann ich sehr zum Nachlesen empfehlen. Äh, und das Ganze zeigt eigentlich, dass wenn jemand ein Defizit in der äh, Geschichtsanalyse hat, das bei der äh, Ricarda Lang von den Grünen der Fall ist. Denn genau diese Differenzierungsleistung, die ich jetzt äh, gefordert habe, sozusagen dif zu differenzieren zwischen Demokratie auf der einen Seite, die zuallererst sozusagen sich auch in in Wahlen und in dem Wahlakt ausdrückt und der Rechtsstaatlichkeit, die sozusagen das einhegende Momentum ist. Andererseits, das zeigt die Geschichte doch sehr deutlich, wenn wir an die Weimarer Republik denken. Wir haben in diesem Jubiläumsjahr 2019 eben auch das Jubiläum von 100 Jahren Weimarer Reichsverfassung. Und wenn man sich das anschaut, die Weimarer Republik äh, ist durch die Zeit des Nationalsozialismus und die nationalsozialistische Diktatur nicht ersetzt worden, weil sie zu wenig Demokratie hatte, mhm. sondern weil sie zu wenig rechtsstaatliche Schutzinstrumente hatte. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja? Die Weimarer äh, Republik und die Weimarer Reichsverfassung war sehr, sehr demokratisch, hat da viele Möglichkeiten gehabt und ehrlicherweise, muss man sagen, ja auch, die Nationalsozialisten sind ja demokratisch gewählt worden 1933. Was dann der Unterschied ist, ist sozusagen zu heute, und das ist gerade die Lehre aus der Geschichte, dass wir natürlich rechtsstaatliche Schutzinstrumentarien haben. Zum Beispiel das letzte Instrument des Parteienverbots durch das Bundesverfassungsgericht als Ultima Ratio. Instrumente des wehrhaften Verfassungsschutzes, wie zum Beispiel eben auch ähm, Verfassungsschutzbehörden, anderes mehr. Das äh, ist, glaube ich, da ein entscheidender Unterschied. Und das zeigt aber, die Weimarer Republik ist nicht daran zugrunde gegangen, dass sie nicht demokratisch genug war, sondern dass es nicht genug Demokraten gab, die bereit waren, wehrhaft diese Demokratie zu verteidigen und für sie einzustehen. Und deswegen würde ich sagen, da kann man jetzt lange äh, äh, staatstheoretisch, ja. ideengeschichtlich diskutieren, wie man es macht. Worum geht es im Kern? Ich glaube, man erweist der AfD einen Bärendienst, wenn man sie pauschal versucht, aus dem Spektrum auszuschließen. Sie ist eine zugelassene Partei. Das heißt nicht, dass man die Inhalte gut finden muss. Die erfordern sehr viel inhaltlichen Widerspruch. Das ist auch gut so. Aber wir sollten es uns nicht so leicht machen, durch delegitimieren Probleme zu lösen, weil das wirkt dann wirklich eher sozusagen wie ein Entwerten der Wähler. Das mhm. muss man auf einer inhaltlich argumentativen Ebene schaffen stattdessen.
0: Da kommen wir zu unserer nächsten Frage. Wir wurden im hessischen Landtagswahlkampf oft mit der Frage konfrontiert, wie gehe ich in Diskussionen mit Bürgern und AfD-Wählern um, die ich mit Sachargumenten einfach nicht mehr erreichen kann?
1: Ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich so ist, dass man die Leute mit Sachargumenten nicht erreichen kann. Es mag Fälle geben, wo das so ist. Hm. Ich glaube, die allermeisten lassen sich aber doch inhaltlich überzeugen, wenn man hinterfragt. Und dazu gehört erstmal ein Ausgangspunkt, glaube ich, dass es immer gut, sich das vor Augen zu führen. Man sollte besonders skeptisch gegenüber denjenigen sein, die auf die kompliziertesten Probleme die kürzesten und einfachsten Antworten haben. Das betrifft dann auch die AfD und ich glaube, dazu hinterfragen und zu sagen, macht es euch nicht so leicht, sondern bleibt kritisch, das ist schon mal der erste Punkt. Und gleichzeitig eben auch zu sagen, was erhofft ihr euch von der AfD, ist das nicht nur Ausdruck an vielen Stellen von Protest und Unzufriedenheit und dann über die Themen zu reden, die die Leute frustrieren, das ist stattdessen das Richtige. Wenn man sich die Analyse anschaut, auch der letzten Wahlen, warum die Leute die AfD gewählt haben, dann glaube ich, ist es gut, das Bild zu bemühen der notwendigen und der hinreichenden Bedingungen. Notwendige Bedingungen sind vor allem inhaltlicher Natur, das Thema Strukturverlust, gerade auch im ländlichen Raum, Ungleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als Stichwort. Dann hinzu kommt natürlich auch das Thema Migration, nicht nur sozusagen in der Auswirkung der Migration des Einzelnen, aber in der Frage, welche Kraft hat der Staat eigentlich noch zu steuern? Und dann das dritte Thema natürlich auch Identitätspolitik und die Frage, wie sind wir da eigentlich aufgestellt, mhm. auch beim Stichwort ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt, was sind unsere Antworten auf die Globalisierung? Diese drei großen Themen ähm, sind sozusagen die Themen, die viele Wähler der AfD bewegen, um, weil sie sich an vielen Stellen eben auch nicht mehr als Gewinner fühlen und dort nicht artikuliert wird, wie Zukunftsperspektiven aussehen. Diese Bedingungen sind allerdings nur die notwendigen Bedingungen. Die hinreichende Bedingung dafür, dass die Leute dann die AfD tatsächlich wählen, ist eine, die auch ein Stück weit bei uns liegt. Das ist nämlich der öffentlichkeitswirksame Niedergang zum Teil von konservativen Kräften innerhalb der Volksparteien. Das heißt nicht in dieser berühmten Diskussion, Rechtsruck, Linksruck, ich will gar niemanden irgendwie verrücken in der Partei. Es geht aber darum, dass wir auch die Verantwortung haben, auch als als CDU eine gewisse Breite darzustellen und die CDU ist keine Partei, die rechts der Mitte steht, ja. sondern sie ist eine Partei, die aus der Mitte der Gesellschaft und nicht von den Rändern der Gesellschaft denkt, aber eben auch bis rechts der Mitte integrieren kann, aus der Perspektive der Mitte der Gesellschaft. Und das müssen wir auch tun, denn die Grünen oder die SPD, die werden für uns das Thema der AfD nicht lösen, das ist schon unsere Verantwortung.
0: Ich habe noch eine Frage zu Hessen. Wir erleben hier gerade, dass Rechtspopulismus und Rechtsextremismus gerade auf der Ortsverbandsebene wieder gesellschaftsfähiger wird. Wir hatten jetzt als Beispiel in einer kleinen, kleinen Gemeinde, Altenstadt-Waldsiedlung, da ist ein NPD-Funktionär zum Ortsvorsteher gewählt worden. Was kann man ganz konkret gegen so etwas tun?
1: Ja, also da braucht es Aufklärung, klare Linien und klare Haltung. Wir haben darüber ja auch selbst in der Bundespolitik diskutiert. Diese Wahl von einem NPD-Funktionär zu einem Ortsvorsteher ist inakzeptabel ja. gewesen und sie lag an vielen Stellen, das ist mein Eindruck, auch an der Gleichgültigkeit, die die anderen so hatten, mhm. ja. Und wir haben da, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern an vielen Stellen ähm, auch unsere Erfahrungen ja, machen müssen, denn das, was heute die starken Ergebnisse der AfD sind, sind an vielen Stellen früher starke Ergebnisse der NPD äh, gewesen, die eben durch die AfD heute weitestgehend konsumiert wurde äh, im Osten. Und äh, da muss man schon sagen, wir haben damals immer eine klare Linie gehabt, so unterschiedlich man inhaltlich auch ist. Rechtsextremisten darf man nicht das Feld bereiten. Und deswegen gibt es verschiedene Konzepte, zum Beispiel den Schweriner Weg, wo man gesagt hat, man tut sich zusammen, um sozusagen nicht sich provozieren zu lassen von den Rechtsextremisten, sondern es gibt einen Gegenredner, äh, dann der geschlossen zeigt, was sind eigentlich die falschen Argumente und dass man sagt, ja, man lässt äh, solche Funktionen ähm, nicht äh, der NPD über, das kann nicht richtig sein. Und da sind wir auch gefragt, motiviert gegenzuhalten, aber es zeigt eben auch, wie unattraktiv an vielen Stellen es geworden ist, sich in der Kommunalpolitik auch einzubringen. Das ist auch was, was wir als Appell sehen müssten, ähm, dass es für manchen dann eher eine Belastung äh, ja schon zum Teil ist, da müssten wir auch vielleicht dafür arbeiten, ähm, dass das vielleicht wieder ein, ein Stück weit einfacher und attraktiver wird. Solche Situationen, wie sie dort passiert sind gehen jedenfalls nicht und ich finde gut, dass es auch in Berlin gut angekommen, ähm, dass eben die hessische Ministerin und Kreisvorsitzende Lucia Puttrich da auch eine klare Linie ja. gezogen hat. Das war auch gut und richtig so.
0: Und wenn ihr noch weitere Fragen an Philipp oder auch an uns habt oder Themenvorschläge, schreibt uns wie immer gerne. Vielen Dank. Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast.